Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Vi är meningsvarelser. Vi måste liksom återförenas med världen i vår upplevelse av att världen är meningsfull. En meningsfull spelplan av möjligheter där jag kan realisera och förverkliga mina inneboende potentialer, mina intressen och så vidare. Om det saknas, om det saknas så blir friheten outhärdlig att bära. Det finns inga möjligheter att, så att säga, förverkliga den positiva friheten, att förverkliga oss själva. Den blir outhärdlig att bära. Det menar Fromm är grunden, den psykodynamiska grunden till att vi har en tendens att fly tillbaka till auktoriteter. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag göra reklam för mitt live-avsnitt den 14 november klockan 18 på Stora Nygatan 7 i Stockholm. Det handlar om mordet på Olof Palme och gäst är Hans Gunnar Axberger, Sveriges främsta expert på palmemordet genom sin roll som huvudsekreterare i statens granskningskommission. Biljetter köper du på biletto.se. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. I skrivande stund finns endast 15 biljetter kvar, så skynda att köpa. Avsnittet idag handlar om de psykologiska drivkrafterna bakom människans benägenhet att söka sig till auktoritära samhällen och diktatorer. Gäst är på nytt Johan Eriksson, docent i teoretisk filosofi, psykoanalytiker och legitimerad psykoterapeut. Vårt samtal utgår från den banbrytande boken Flykten från friheten från 1941, skriven av den tysk-amerikanska socialpsykologen och psykoanalytikern Erich Fromm. När nazisterna kom till makten i Tyskland flydde Fromm till USA och började där undersöka orsakerna till att auktoritära och odemokratiska massrörelser kunde vinna människors förtroende. Fromm menar att det i människan finns något djupt inneboende som gör att friheten skrämmer. Vi börjar samtalet med att definiera vad Fromm lägger i begreppet frihet. Delvis så är det något som väsentligen tillhör människan. Människan är definieras av frihet. Inte bara en slags egenskap vi har utan det också på så pass grundläggande plan konstituerar oss att det hela själva begreppet människan är vilar på frihet. Varför skulle inte det gälla djuren? Idag skulle många säga att den där frågan inte är självklar. Men filosofin traditionellt ända fram till kanske för 30 år sedan har liksom ofta profilerat människan mot djuren. Om man tittar på Hegel och Marx och existensfilosofin så finns det, där liksom, det finns en bild av djuren som någon slags biologiska automater som reagerar på instinkter. Medan människan har ett självmedvetande och förnuft, du säger är fri. Också Fromm säger ju så. Ja, också Fromm, absolut. Ja. Mm. Han är en del av det där. Det där idag känns det lite mossigt att säga så. Faktiskt. Och det är en stor liksom, strömning i, i, i den nutida filosofin 
och kulturkritik överhuvudtaget så handlar om liksom det här med människa och djur och, och den här gränsen som börjar uppluckras. Och, mm. och om vi ska försöka definiera Froms sätt att se på frihet då? From, han ligger också väldigt nära tycker jag, existensfilosofins frihetsbegrepp. Sartre säger sådana här saker som att människan är dömd till frihet. Och då skulle man kunna svara på Sartre säger, men vadå jag känner en kille och han vet jag, är uppvuxen i någon religiös sekt som man alltid har varit fång i och kunde säga att han är dömd till frihet. På det skulle Sartre ungefär svara han kan vara fången därför att han är fri. Han kan vara Liksom, vi kan, han kan vara partikulärt sett så kan han vara fång, fången därför han princip, på ett principiellt plan är fri. Vad är då frihet? Här kanske jag klumpar ihop Fromm och Sartre och Heidegger och det är den existensfilosofiska traditionen. Men jag tycker att de ligger väldigt nära varandra. Friheten här helt enkelt. Människan har ett självmedvetande. Okay, människan har, har ett självmedvetande. Mark säger sådana saker som att Djuren är ett med sin livsaktivitet medan människan underkastar sin livsaktivitet varseblivning. Människan är medveten om, om sig själv. Och det, vad, betyder, vad är det att vara medveten om sig själv? Det betyder att jag är inte bara utan hur det är att vara är i varje situation en aktualitet för mig. Jag har att handskas med ett hur. Jag är inte bara arg utan hur det är att vara arg är en aktualitet för mig. Jag är inte bara deprimerad. Hur det är att vara deprimerad är en aktualitet för mig. Någonting som jag har att svara på. Att vara fri är att vara ansvarig. Jag svarar på det som arbetar i och på mig. Jag kan inte reduceras till att vara summan av det som arbetar i och på mig. Alltså... Då menar jag sådana saker som allt från biologi till, till kultur, begreppsliga strukturer, historia, vad det nu må vara, samhälleliga krafter. Jag kan inte reduceras till att vara summan av det som arbetar i och på mig utan vad jag gör av det som arbetar i och på mig, hur jag svarar på det är en väsentlig del av vem jag är. Det konstituerar vem jag är. Mm. Och... Det är därför Sartre säger sådana saker som att existensen föregår essensen när det kommer till människan. Och vad menar han med det? Att, det, att det, jag, inte, jag har ingen bestämning. Jag gör mig till det jag blir. Jag har ingen grundläggande bestämning. Då kan man säga att det är en bestämning av människan. Det är så att säga hennes väsen. Det betyder att människan inte har någon naturlig plats i universum. Det är därför sådana... Liksom, Teman är stora inom existensfilosofin, dit jag nu räknar från. Teman som absurditet och ångest och känslan att vara utkastad i en tom rymd och sådär. Att jag har ingen naturlig plats i universum. Får jag berätta en anekdot? Jag var på Orsa Björnpark, det var ganska roligt. Orsa Björnpark. Och då har en massa olika djur där. Och, och så får man en, en, en tavla. Där med liksom alla djur de har och så finns det en knapp bredvid varje djur och så kunde man trycka på det och så hör man hur djuret låter att man tryckte på varje och så, och, så, och, så, och så vidare och längst ner på den här talan fanns människan och så tryckte man på människan så hör man liksom vilsen röst som säger hallå, hallå, hallå <laughs> och det, på något sätt tycker jag det där var ganska träffade för, för det är en fin illustration av existensfilosofins grundtanke att människan är fri. Hon har ingen naturlig plats. Hon är liksom inte ett med, med naturen utan hon kan definiera sig som ett jag som står inför en värld. Jag har mina tankar om världen. Jag liksom 
jag är inte ett med min livsaktivitet. Just det. Men där är ju väldigt är ju from intressant ändå. För att jag håller med, jag, jag skulle också tolka att from säljer sig till den, den här idévärlden. Men han är ju kritisk till Freud. För han tycker att Sigmund Freud är alldeles för biologisk i sin tankevärld. Och att, som jag förstår from så är han en men en klassisk socialpsykolog är det att han tror absolut på biologin att den spelar roll, men han tror också på att samhället och kulturen spelar väldigt mycket roll. Jag ser honom nästan som att vi människan, människan befinner sig precis i mitten av, av psykologiska faktorer och sociala faktorer. Vad, vad skulle du säga om, om det? Kritiken av Freud så tycker jag faktiskt, jag är ju själv psykoanalytiker och också doktorerat inom existensfilosofi så jag har lite grann ben på varje sida inom den existentiella psykologin som är djupt inspirerad av den existentiella filosofin och till den existentiella psykologin och psykoterapin brukar man räkna from man brukar liksom inrangeras där i den psykoterapeutiska världen de bygger ofta upp tycker jag en djupt klischéartad bild av Freud en djupt förenklad och klischéartad bild och sen så profilerar man sig mot den bilden jag håller inte med om Froms jag är sympatiskt till Froms tankar, men jag håller inte med om hans kritik av, av, av Freud. Jag tycker den liksom profileringen mot Freud är liksom en felaktig bild. Men i alla fall, hans bild av Freud, det är som Freud som en, en, en naturalist. Jag menar, ytter, naturalism, alltså. Människan är ett objekt i världen som funkar på det ena eller andra sättet. Människan är inte objekt i världen som funkar på det ena eller andra sättet. För Frum är det ju där. Nej, människan är inte ett objekt som, i, i världen som funkar på det ena eller andra sättet. Utan människan har att svara an mot den värld som arbetar i och på henne. Delvis samhällets värld. Och alla psykologiska problem är därför, i, Freud, eller i Froms mening, livsproblem. Psykolo- vår psykologiska problematik är uttryck för hur vi handskas med livet. Och livet levs i en värdigt samhälle. Det är Froms grundtanke som man menar att Freud missar. Jag tycker inte att Freud missar det. Men vi behöver inte gå in på. Jag behöver inte sitta här och försvara Freud. Men, 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 men det är ju så att säga grundtanken. Och därför är det liksom alla psykologiska. Ytterst så bottnar vår psykologiska problematik i friheten. Hur vi handskas med livet. Livsproblemens sfär kommer vi i egenskap av människor aldrig ifrån. För vi är fria varelser. Vi leker med tanken att det finns en uteslutande, rent organiskt grundad depression. Den här depressionen har uteslutande sin grund i bristande balans i hjärnans system och signalsubstanser. Det här är inget livsproblem. Det här är ett problem hur organismen i världen fungerar. Så att säga. Men även där kommer vi inte bort ifrån livsproblemens värld. För egenskap av människor så lever vi inte bara. Vi har inte bara en depression utan hur det är att ha en depression är alltid en aktualitet för oss. Därför måste vi fortfarande svara på vår depression. Menar, att vara deprimerad kan innebära att jag känner mig att jag känner djup skuldproblematik för att jag inte är glad inför mina barn för att jag inte kan sköta mitt arbete så som mitt eventuella överjag kräver att ha mig till exempel och nu är vi inne i, återigen i livsproblemens sfär och för from så är psykologiska problem livsproblem, hur vi handskas med livet och hur vi handskas med det faktum att vi har att svara mot det som arbetar i och på oss Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping 
and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi kommer ju komma in på hur from menar på att vi, vi ska förhålla oss både, både hur vi funkar psykologiskt men också vad samhället gör med oss i relation till frihet. Jag skulle vilja att vi börjar och prata om någonting som han lägger ner en liten del av sin bok i. Det är det här med individation, pratar om hur barnet lösgör sig från sin förälder och får en ökad frihet men också en ökad ensamhet. Skulle du kunna guida oss lite i det här begreppet individuation som, som är viktigt att förstå? Okej, okay, vi tänker rent utvecklingspsykologiskt. Lika med tanken att från början är inte barnet ett jag. Som barnet lever i någon slags bar, barnmorenhet för att citera Winnicott, en psykoanalytiker. Så barnet kan inte differentiera sig själv från sin värld eller från sina föräldrar eller primärt moden och bröstet kanske. Och vad handlar psykologisk utveckling om? Ja, i grund och botten kan man se det som en individuationsprocess. En frigörelseprocess, att undan för undan bli ett jag. Att börja kunna identifiera sina egna känslor och begär och behov som sina. Och att kunna differentiera ut att liksom, det vi tar för självklart som, som vuxna individer. Att för spädbarnet till exempel, att jag är inte bröstet, bröstet är inte jag. Jag vill ha bröstet. Bröstet kan frustrera mig genom att inte vara närvarande eller tillfredsställa mig genom att vara närvarande. Men jag är inte bröstet. Det där är ju en, liksom en utvecklingspsykologisk process. Det kan man märka också med människor som... som alltså, hos oss alla kan man säga. Och framförallt i stunder när vi mår, mår väldigt dåligt. Så, så individuations... Den individuationen som vi som vuxna individer tar för given är långt ifrån självklar och kan falla sönder i regressiva förlopp och i psykoser och sådär. Men Fromm menar ju att med ökad frihet kommer också en känsla av ensamhet. Var, varför är det så? Om jag kan börja definiera mig själv som ett jag. Här är jag som står inför en värld. Jag har ett liv. Jag har ett liv, alltså att vara en individ och ett jag det är att kunna identifiera sitt liv som sitt liv. Det är en ganska märklig grej. Om man tänker efter, 
tänkte att vi rör oss med kategorin mitt liv. Alltså, vad ska jag göra om mitt liv? Åh, oh, mitt liv är värdelöst och mitt liv är meningslöst. Och vi rör oss med ett begrepp om vårt liv som en slags helhet som vi förhåller oss till. Vi inte bara i den ena och andra situationen ska jag fly eller fäkta, ska jag springa vänster eller höger. Utan liksom, det, är, det i sig är en situation i mitt liv som jag hela tiden står i relation till. Och att, och att vara ett jag och att ha ett liv i en värld, dessutom ett liv som jag vet är ändligt och jag ska dö. Det här är ju så att säga, här förlorar vi hela den här, jag är en del av den naturliga ordningen. Utan jag har att svara mot det som arbetar i och på mig. Till och med, jag är inte identisk med mina tankar. Mina, tan- mina tankar. Uppenbarligen finns det ett jag som tänker tankarna. Eller ett jag i vilket tankarna dyker upp. Jag är inte ens identisk med dem. Jag har liksom, men vad är det där jaget då? Jag är liksom ensam. Men skulle man inte också kunna tänka att wow, vad häftigt. Jag sitter inte fast. Alltså varför är det nödvändigtvis förenat med... Eh, ensamhet eller som jag nästan upplever en slags skräck eller rädsla men tänk så här, om man att ha djup ångest till exempel det är också för existensfilosofin ett oerhört viktigt begrepp ångest, därför att i ångest så liksom visar sig den här ensamheten och den här friheten därför att när jag mår bra det här är ungefär deras tanke och det här tar de från Kirkegård också när jag mår bra så liksom så faller jag in i världen. Jag liksom är upptagen av att jag har mina intressanta studier och min härliga kärleksrelation och vad jag ska göra på lördag och allt det där. Jag är liksom upptagen av. Jag tar det för självklart. I den starka ångesten så är det, liksom, är det som om allting går förlorat. Allting går förlorat. Jag förlorar allt. Jag känner mig främmande, unheimlich, icke hemma. Jag känner mig främmande inför allt, inklusive den här rösten som är min inre röst jag känner mig främmande inför den också fortfarande kan jag dock säga jag det är också därför vi kan bli galna jag kan förlora allt inklusive mig själv men då kan jag i minimal mening säga jag det här liksom ingår i, i vår erfarenhet av att vara subjekt och det där erfar vi i ångesten det betyder, att, det betyder att jag är ensam utkastad i en det åtminstone upplevelsen i det läget ensam utkastad i en tom rymd som jag, och, och, och jag har ett liv och en existens som jag måste ta ansvar för som jag måste göra någonting med det här är en väldigt, det är en väldigt skrämmande erfarenhet så att vara en fri varelse i den här meningen då, där, det liksom, där frihet är ett namn på människans väsen så att säga, eller en, en väsensbestämning av människan att vara fri i den meningen är också någonting Väldigt skrämmande. Och till exempel det här med att stå i en sfär av möjlighet. För en väsentlig aspekt av friheten är att jag står i en sfär av möjligheter. När du och jag sitter här och pratar. Jag skulle kunna vara någon annanstans nu. Nu har jag valt att komma hit. Jag står hela tiden i en sfär av möjligheter. Det betyder att jag är mer än det jag är. I den meningen att jag redan är allt det jag ännu inte är. Jag är det jag ännu inte är. Jag är mina möjligheter. Jag har mitt liv som jag har att förvalta. Jag har att välja. Ska jag gå vänster? Ska jag gå höger? Ska jag utbilda mig till psykologiska? Och så vidare och så vidare. Just det. Och att stå i en sfär av möjligheter, det är väldigt jobbigt. Mm. Det är jobbigt. Mm. Det är ett tungt ansvar. Och det här upptäcker vi när vi utvecklingspsykologiskt börjar bli individer. 
när föräldrarnas auktoritet börjar släppa och vi börjar se att de är också människor med en sätt att se på saker och ting men inte nödvändigtvis sanningen. Plötsligt känner vi den här svinden. Liksom. Det är ofta någon gång runt 12-13 års åldern om man lokaliserar det i tid. Och det där är ju, tror jag, något som gör att ungdomar har extremt svårt. Här står vi liksom i 12-13 års åldern, där står vi liksom inför ett avgörande. Här ska vi liksom fortsätta att driva vårt liv framåt och börja ta ansvar för vårt liv och det där är tungt och vi behöver ofta hjälp med det eller ska jag regrettera tillbaka och försöka bli barn igen och det är dömt att misslyckas precis den spänningen är vad from, hela, Froms hela bok handlar om det där. han säger det, man kan aldrig gå tillbaka när den här processen det tyckte jag var väldigt häftigt när den här processen har satt igång så kan man inte gå tillbaka och vilket också är en del av rädslan att man förstår att det går inte att bli ett barn igen. Men sen gör Fromm någonting väldigt intressant tycker jag. Han använder ju det här individuationsbegreppet på hela samhället. Och då börjar han ju i medeltiden. Där han säger att i medeltiden så var vi ju mycket mer lagbundna. Lite det här som du pratar om att sitta ihop med bröstet. Vi gjorde det som ett helt samhälle. Vi var väldigt, det var väldigt tydligt vad vi skulle bli. Vi hade vårt skrå, vi hade vår klass. Det gick, gick inte att bryta sig ur de här förväntningarna. Och sen så börjar då från medeltiden fram till renässansen bara så att folk också hänger med på vad det är för tids... När man slänger med de här begreppen. Vi säger någonstans 13, 14, 1500-tal. Där någonstans börjar, börjar vi bli mer och mer individer. Så vi, det är en individuationsprocess som sker på samhällsnivå. Vad, vad är det för någonting då? Nej, men alltså, som jag läser från då, så å ena sidan, så han vacklar, eller vacklar gör han inte, han rör sig med två. Liksom. Å ena sidan så tillhör den människans väsen denna frihet. Så att säga. Däremot behöver den ju inte instansieras i det samhälleliga livet och inte i det enskilda livet heller. Så att säga. Vi kan fly från friheten och vi kan växa upp under förhållanden som gör oss fångna på olika sätt. Men friheten finns där, det är därför vi kan definiera oss som fångna också. För att den principiella möjligheten, för vi är individer och den principiella möjligheten att liksom som individer förverkliga oss in i våra möjligheter den finns, den principiella möjligheten. Men rent, så han ser ju någon slags samhällsutveckling så såvitt jag läser honom som en parallell till den individuella utvecklingen. Hur vi som barn så att säga förlita oss på våra föräldrars auktoritet och, och vi behöver liksom inte svara an och ta ansvar för våra liv för vi har ännu inte i fullödig mening individualiserats och så ser han ju också på den på historiska utvecklingen, det är som om medeltiden är liksom någon slags mänsklighetens barndom liksom, i den här meningen och det är en liten gammal syn också det, kan, det är ja. en gammal syn, ja. men liksom man tänker ja. sig att liksom, givet om samhälls både religiösa och sociala omständigheter så, liksom, så var människan ingen individ, han kallar det för ett för individualistiskt samhälle man var liksom ett med det yrke man hade växt in i det fanns inga möjligheter att liksom transcendera i riktning mot andra andra möjlig, möjliga yrken till exempel. Mm. Och det är, ju, det är ju helt riktigt. Och sådär. Mm. Och sen undan för undan så, så, liksom, så, så börjar vi individualisera. Så den här individualiseringen sker ju som från ser mest explicit i den moderna kapitalismen. Det är där liksom är politisk demokrati, ekonomisk liberalism, religionsfrihet där liksom blir människan befrias från liksom sina bojor men det här är också ett avgörande ögonblick för människan Han säger ju också det att tidigare så har ju, har ju din pappas 
klass och yrke varit avgörande men nu är man plötsligt sin egen lyckasmed i, i och med kapitalismen. Plötsligt så behöver jag, det är flit som blir den högsta dygden, inte var jag kommer ifrån. Mm. Och det som jag förstår från det är den där att slita sig loss från bröstet. Absolut. Absolut. Det är så att säga motsvarigheten till, till, till tonårsrevolten. Mm. Och då är det ju en portalfigur som jag skulle vilja att vi uppehåller oss vid lite grann. Ändå. Det är ju Martin Luther, protestantismens grundare. Den, den person som betyder väldigt mycket för vårt svenska samhälle idag utan att vi kanske är fullt medvetna om det. Men han menar ju på att Martin Luther har ju fått väldigt mycket cred för att på något sätt ha störtat den katolska kyrkans enväldiga makt över människor. De här yttre auktoriteterna finns inte längre utan nu du är liksom, det är du som står inför Gud nu. Så han gör sig av med katolska kyrkan på det sättet. Men plötsligt så har vi han formulerar med tanken att vi har ingen fri vilja utan vi är helt beroende av Guds vilja för om vi ska få nåd eller inte eller om vi ska bli evigt fördömda. Så att som jag förstår honom så är vi plötsligt fast med någon slags inre, något inre tvång. Vill du, vill du utveckla det här? Jag vet inte om jag kan. Jag tyckte du sa det ganska fint själv. Men han har väl några resonemang där för mig att, att Luther ändå är någon slags förberedelse för den kapitalistiska människan. Liksom. Den ena sidan arbete, slit, flit men å andra sidan liksom underkastar den högre makt liksom marknadens logik, Guds logik och sådär. Ja, han, för han säger... Jag vet inte om de resonemangen håller men... Nej, men Han säger väl att han är Luther är den första som får oss att ge upp vår person och göra någonting för den högre makt. Det här flitet för att få snälla hoppas att Gud vill ge mig nåd om jag arbetar hårt samtidigt som han säger då att det spelar ingen roll för Gud har redan bestämt sig på förhand om du är dömd eller inte. Ja, jobbigt. Så, så att det, det, det är rätt kör. Ja, men, så att där är, men, men är du med mig på den tolkningen om att Luther skapar enligt From på något sätt förutsättningen för den moderna människan, det här med att man inte längre har några yttre auktoriteter utan man svarar inför sig själv och Gud? Absolut. Visst, absolut. Mm. Och det är ju ytterligare ett exempel på hur en, vad man kallar för den sociala karaktären. Hur vi så att säga, det psykodynam, psykodynamiken i Freuds mening måste tänka som, in, som, som, som karaktäriserandes en större kulturell och social rörelse. Vi är sociala varelser, vi har att svara mot, mot de strömningar i vilken vi lever. Nu kommer vi till det som jag tycker är det mest fascinerande i den här boken Flykten från friheten. Det är att han har ju flera förklaringar individualpsykologiska förklaringar till varför vi vill fly från den här friheten. Och bara för att folk, lyssnarna ska förstå det här med att fly från friheten, jag tolkar det som att vi söker oss till auktoriteter. Det finns olika förklaringar till att vi liksom på, något, på något sätt söker oss till men, diktaturer demagoger och sådär. Det finns någonting, det finns psykologiska drivkrafter i oss som gör det här. Och det tycker jag var väldigt intressant för vi pratar så mycket idag tycker jag i vårt samhälle om samhället. Alltså sociologiska faktorer, att samhället påverkar människor. Vi pratar klassstrukturer och kön och rasifiering och så vidare. Men här han pratar om att det finns saker som är inneboende i människan. Så det skulle jag vilja att vi uppehåller oss vid nu. Och han pratar ju om eh, den 
sadomasochistiska eller den masochistiska och den sadistiska karaktären som, som kanske många förknippar med någon slags snuskigt sex någon, någon slags sexpreferens som han visserligen också tar upp men, men det är något, något, något mer än det bara vad, vad är den masochistiska karaktären? Ja. Friheten är ju ett, ett ok att bära också vi, har, vi står liksom på ett individuellt plan till exempel när vi växer upp så står vi plötsligt inför att ha ett liv mina föräldrar har förlorat sin auktoritet jag är på väg ut i livet jag börjar tänka själv jag börjar identifiera mig själv som ett subjekt som står inför sina egna möjligheter och jag har kategorin mitt liv att jag, liksom, jag har ett liv att förvalta och så där. det där är ju en frihet det är en frihet från kan man säga men om inte mitt liv av olika orsaker erbjuder möjligheten att förverkliga den här friheten. Om den inte erbjuder de möjligheterna, det kan vara på ett samhälleligt plan att det inte erbjuder för det finns liksom vårt sätt att upphäva vår ensamhet sig ifrån är att inte att regredera tillbaka till ett beroende. För det funkar inte för det kommer innebära vi har liksom individuationen kan inte göra så gjort som du säger utan det är att skapa mening. Vi är meningsvarelser. Vi måste liksom återförenas med världen i vår upplevelse av att världen är meningsfull. En meningsfull spelplan av möjligheter där jag kan realisera och förverkliga mina inneboende potentialer, mina intressen och så vidare. Om det saknas, om det saknas så blir friheten outhärdlig att bära. Det finns inga möjligheter att, så att säga, förverkliga den positiva friheten. Att förverkliga oss själva. Den blir outhärdlig att bära. Det menar Fromm är grunden, den psykodynamiska grunden till att vi har en tendens att fly tillbaka till ett, äh, auktoriteter. Det totalitära samhället vilar på det här. Hur kunde så många människor liksom förföras av Hitler pratar han om i boken. För det erbjuder en slags en trygghet men det blir en falsk trygghet. Man avsäger sig sin individualism och, och underkasta sig av auktoriteten. Och det är, en, det, är en, det, är en, det är en lindring. Men det är en, av nödvändighet en nevros därför att vi är individer som är fria. I princip fria. Och det känner vi av. Så, att säga. så det, det är, en, det är liksom en, en, någonting som tillfälligt kan skänka lindring men det är ingen lösning på frihetens problem. Men det här han försöker analysera. Eh, han har ju det här begreppet den för att andra delen av den frågan den auktoritära personligheten säger han. det är liksom en personlighet så vitt jag läser honom som orienterar sig utifrån överläge och underläge det är liksom, jag menar vissa människor det kan man möta i den psykoterapeutiska praktiken till exempel vissa människor strukturerar alla möten med andra människor a priori Alltså i förväg, i termer av överläge och underläge. Du och jag sitter här och pratar. Är jag smartare än Benjamin eller är han smartare än mig? Vem ska sätta sig på vem här? Det där är ett, ett det, det tecken på, om, om jag hade tänkt så, om det vore liksom de grundläggande vektorerna var från mycket, var, runt vilka mina känslor orienteras då hade det varit tecken på att jag är i mening en auktoritär personlighet som orienterar mig utifrån det här för att just fly undan friheten. Och den auktoritära karaktären tror ju inte på jäm, jämlikhet beskriver han. Han säger ju att det är en person som vars, också existensen bygger på över- och underordnad. Också, det här tyckte jag var intressant för han säger att Hitler är en klassisk auktoritär 
karaktär. Inte bara det att han tror såklart på överunderordningen, det vet ju alla såklart om judarnas underlägsenhet. Men han tror ju också på eh, en, en, någonting högre än sig själv, som han då, som Frum säger att Hitler tänker på, eh, det naturliga, vad som är naturen, vad som är ödet, det här ariska ödet, eller vad som är Gud. Så att det finns också någonting man, man överlämnar också sig själv till en högre makt eh, i, i är det här rätt förstått? Absolut. Men även liksom också, du nämnde också det sexuella. Han talar om det också. Den sexuella perversionen, liksom sadomasochism, är ju i sig, menar han då, en rätt eller fel, men menar han då en slags sexualisering av den här flykten från friheten. Även sadisten är beroende av sitt objekt, masochisten. Är liksom, så även, även sadistiska positioner är en beroende position är att underkasta sig någonting. Hur då? Kan du, kan du ge ett exempel? Han, han har sån liksom att sadismen, sadisten är för att tillfredsställa sin egen böjelse beroende av objektet som underkastar sig hela tiden. Det där är en slags beroende situation. Det är att underkasta sig en auktoritet kan man säga. Även, även, även så att säga, det underkastade objektet. Blir, blir en auktoritet. Just. Och han säger också, det här tycker jag var väldigt intressant med sadisten, att sadisten vill ju också fly från den här ångesten, den här ensamheten som friheten ger genom att liksom på något sätt när man är ond och elak eller åsamkar en annan persons smärta så blir man av med uppgår ens egna jag i den här andra personen. Man liksom stoppar in sig själv i den här andra personen så det är ett sätt att fly från sig själv när man skadar andra Skulle, vad, vad säger ja, det, du om det? Ja, vad ska jag säga det kanske, jo, det kanske ligger någonting i det men han menar ju att det är som den auktoritära personligheten oavsett om det instansieras i form av sadism eller masochism är en jagsvag individ en jagsvaghet för liksom friheten att kunna förverkliga sin frihet på ett positivt sätt och inte fly in i underkastelsens logik så att säga kräver en viss jagstyrka. Varför är det det för masochisten då? Som skadar sig själv? För att eh, underkasta, sig, underkasta sig helt enkelt. Mm. Man försöker utplåna sig själv igen. Ja, det, det, handlar om, det handlar om att utplåna sitt eget jag. Ja. Sin egen självständighet, sitt eget ansvar för sitt liv. och sådär. Måste vara, det här är ju en sexualisering av ett större existentiellt drama, menar, menar Frum då. Mm. Sådär. Att, eh, det, tar sig, precis, det tar sig uttryck sexuellt, men det är, det är en egentligen en djupt existentiell fråga, det här att man inte klarar av att hantera sin frihet. Absolut, absolut, absolut. Men många tittar på som psykolog och psykoterapeut och sådär. Mycket, alltså det ligger, det ligger en del från tänker sig att det inte är nödvändigtvis heltäckande, men det ligger någonting i det. Och vi tycker jag visar sig inte minst på ungdomar som just liksom står i begrepp att kliva ut i livet. Och hur man handskas med den, med den friheten och står i, liksom står i begrepp att börja axla ansvaret för sitt liv och att bli en individ, att ha förhoppningar på sin framtid. Det är ju tunga saker att bära. Så skulle man våga hoppas på kärlek och meningsfullhet och arbete. Tänk om det där inte slår in. Liksom. Tänk om man inte lyckas förverkliga det. 
det är, det, är, det är otroligt smärtsamt. Och att uttaget våga stå där och ta ansvar för sitt liv och våga hoppas på livet. Det är i sig en psykologisk prestation. I bästa fall så är vi så pass utrustade med kärlek från vår barndom. Så att vi tror eller hoppas, vi, vi lever i en kärleksfull värld där det finns möjligheter som, som i bästa fall bär. Om vi inte känner det så måste vi handskas med den här friheten på ett eller annat sätt. Fly in i auktoritära strukturer till exempel. Bli radikala, underkasta oss auktoriteter i ungdomsgäng. Bli anorektiker och på det sättet regredera tillbaka till någon slags förpubertal nivå. Jag funderade också på det här kanske är en sån liten larvig detalj men jag vill bara höra hur du tänker på den frågan utifrån som, som är psykoanalytiker men idag så är ju det här med sadomasochism och sadism och sådana saker det är ju, har ju blivit populariserat genom jag tänker på den här 50 Shades of Grey liksom den här BDSM, nu kommer säkert folk som är inne på den här världen säga att det inte har någonting med det att göra men jag bara menar uttrycken där med att man liksom har en sexuell preferens att att skada någon eller själv bli, <går> bli skadad det är ju ganska populariserat genom film och sådär. Eh, kan man inte bara, eller om vi ska försöka förstå det här utifrån from sätt att resonera är, är de här sexuella uttrycken eh, faktiskt särskilda liksom varningslampor för att de här personerna kanske känner sig extra ensamma? Kanske utifrån jag skulle inte säga det men, men om man liksom bara håller sig exklusivt utifrån hans resonemang i den här boken så då kanske man måste svara för så såvitt jag minns när jag läste den så, så har han liksom inga alternativa tolkningar av det där mm. men jag tycker det är en lite väl radikal och överdriven tanke jag menar Även sexuella praktiker kan, kan, kan förändras och förskjutas och kan göras på massa olika sätt. Och man kan behålla sin individualitet och sin subjektivitet och sin värdighet även om man sexuellt gillar att eh, masochistiskt underkasta sin auktoritet. och så där. Det är övertygad om. Han nämner ju dock att det kan vara en sak att, att du säger att du... Om, 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 du, om jag nu skulle fråga en person som gillar att gå på BDSM-klubbar och, och gillar grovt sadistiskt sex så skulle den personen förmodligen säga men jag, det här är en preferens jag har och jag är alldeles trygg i mig själv men då menar Fron på att ja, men vi ska inte alltid lita på vad människor säger Nej, det där är ju någon slags antidemokratisk tankelinje som alltid har funnits i de psykoanalytiskt orienterade tänkare. Så att säga. Allt du säger kan vända sig mot det. Jaget är djupt korrumperat av omedvetna krafter. Och sådär. Man kan driva det där till sin överdrift också. Jag tycker man ska ha tillit till vad människor säger. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. 
burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men en annan sak apropå det här med flykten från frihet. För han nämner ju inte bara underkastes under auktoriteter. Utan han nämner också primärt idag, i dagens samhälle. Då när han skriver det. Boken kommer ju 4041. Det är vad han kallar för den, jag tror han kallar för den sociala likformigheten. Heidegger kallar det där för das man, mannet. Vi har en tendens att fly från vår frihet genom att gå upp i mannets existensform. Man, alltså det opersonliga man. Mm. Man, blir, man. Man börjar bli lite trött på det här. Ja, men, alltså, pre- när man, är det så du menar? När man ja, säger liksom, ja, man. Exakt. Ja. exakt. Heidegger skriver någonstans att liksom, mannet... Läser litteratur och ser på konst som man läser litteratur och ser på konst. Mannet gråter och är deprimerad som man gråter och är deprimerad. Mannet drar sig undan från den grå massan och revolterar som man drar sig undan från den grå massan och revolterar. Och sådär. Det där är ett sätt att fly från friheten. Att, liksom, att inte axla det som arbetar i och på mig och vara en svarande. Så börjar man liksom gå upp i offentliga normer och sådär. Man, liksom, man gör sig själv till en normal människa. Det här är från minne på liksom, att dagens samhälle, när han skriver det här, och sen om det är aktuellt idag egentligen, jag tycker nog att det är det. Dagens samhälle premierar en, en personlighet som går upp i, liksom, i, i de offentliga normerna. Allra, I allra högsta grad skulle jag säga att det, att det stämmer. Man tänker sig så här, jag. jag bli pappa. Okej. Okay. Men bli pappa, det är ju så att säga någonting som gör anspråk på mig. Jag har att svara på det här. Hur är jag pappa? Och då kan man ju liksom, äh, men jag är pappa som man är pappa. Och så gör man de grejerna som man ska göra för att vara pappa. Och så börjar man orientera sig utifrån de måttstockarna. Det är att gå upp i någon slags. Det är att fly till den sociala likformigheten. Det här är ett sätt att handskas med vår frihet. Istället för att liksom, jag har att svara på, nu är jag pappa, det har jag att svara på. Hur, hur är jag pappa? Hur svarar jag mot de här normerna? Och det där är hela, liksom, hela alltså det, friheten som är väsentlig för människan är liksom grunden till hela etiken. Det, det, liksom, etiken vilar på det. Alltså att vara ansvarig att svara an. Vi tar ett, ett exempel. Jag växer upp i en kultur där alla äter kött. Okej, okay, alla äter kött. Vi leker med tanken att i den här kulturen finns det ingenting som vegetarianism och veg- veganism. Liksom. Utan djur är leverantör av föda till människor, åtminstone boskapsdjur. Men även i den kulturen så har jag som individ, den här kulturen arbetar i och på mig. Jag är uppvuxen i den här kulturen. Även där har jag, åtminstone på en principiell nivå, möjligheten att svara mot det här, möjligheten att fråga med mig, fråga mig själv, legitimera detta mig att äta kött. Även om alla andra gör det, legitimera det mig att äta kött. Det är åtminstone en principiell fråga. Om det inte vore en principiell möjlighet för människan så skulle vi inte kunna döma henne. Då skulle vi kunna, ja men, 
då skulle vi inte vara ansvariga för våra handlingar. Mm. Han använder ju ett begrepp som jag skulle vilja att vi pratar om precis som är kopplat till det du tar upp här. Det är ju sevdotankar kallar han dem. Att han tar ett exempel vad en sevdotank är. Det är om du försätter någon i hypnos och sen så säger du till den personen att det här manuskriptet som du hade med dig idag, det har du tappat bort. Men det visar sig att den här personen hade aldrig med sig ett manuskript. Och sen när de väcker den här personen, det här är väl en liten spännande tolkning av hypnos, jag vet inte om hypnos funkar exakt, men de har på något sätt planterat in i den här personen att du hade med ett manus som du har tappat bort. Och sen när man börjar prata med den här personen, man har väckt honom då så blir han eh, helt perplex vad manuset är. Han blir upprörd, han börjar beskylla folk. Han tror alltså att de här tankarna och manuset är hans egna. Men vi har stoppat in dem i hans huvud. Och han, då menar han så funkar vi med sevdotankar. Att vi tror i dagligt tal att sevdotankar, att det är, våra, det är våra egna tankar som vi har nu. Men egentligen så är de en, en, ett, ett potpuri av en massa andra människors smetiga tankar. Ja, visst, absolut. Det är också det jag blir väldigt tydligt i den kliniska praktiken. Hur det kan komma liksom människor, eller vi alla ibland, som liksom sätter sig ner och, och det rinner ut allmänna tankeformer. Alltså hur man talar om sin ångest, hur man talar om sin jag, barndom och sådär. Och, 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 det, det, och det är just allmänna tankeformer. Det är liksom fullt av klischéer. Människan talar inte utifrån sig själv helt enkelt. Utifrån sig själv. Och utifrån sin egen förankring i sin barndom, känslor, problematik eller vad det nu må vara. Utan som ett slags tryckt försvar. Med idéer. Gå från att vara talande till att bli pratande. Börja prata. Börja liksom rinner ut, ut opersonliga tankar. Skulle du säga att det här är en flykt från frihet? Ja, det är i den meningen att det är en flykt från att faktiskt svara på det som arbetar i och på en. Alltså, vi kan ta ett väldigt konkret exempel. Låt oss säga så här. Det kommer in en patient till mig, sätter sig ner i terapistolen eller lägger sig ner på divanen och säger oh, Jag sprang på min förrätta flickvän här precis ute på gatan, precis nu när jag kom in här. Och han bara byter några ord, men jag har inte sett henne på tio år. Så säger jag. Okej, och så säger jag okay, Hur var det? Jag menar, I och med att personen inleder timmen med att, öppna, med att öppna med att berätta det här så tänker jag att det måste väl ha någon form av innebörd. Och då kan personen svara snabbt utan att tänka efter. Ja, men det var okej, okay, men det var schysst. Ja, ja men vi, det, det var kul att se henne. Kul att höra hur läget är. Jag vet inte med det. Så, så kan man ju svara så att säga. Man kan också så att säga Börja lyssna på hur det jag just har varit med om talar i mig. Istället för när, jag får, när, när personen får frågan hur var det så kan man tänka sig att en, en annan person som har en annan förhållningssätt i sitt inre liv lyssnar på hur var det? Ja, jag är precis sprungit på henne. Jag, personen vet inte förmodligen hur det är, hur det var. Så att säga. Men det där väckte väl någonting antar jag. I och med att han började med att berätta det här när han var på soffan. Så, men istället för att lyssna på Liksom, vad kommer upp för känslor, för associationer, för minnen, för och sådär. Så liksom täcker man över det här inre tilltalet genom att liksom kasta, kasta ut det här pseudotankarna. Täcker man över det där. Det där är ju ett sätt och ett defensivt sätt att handskas med friheten. Att inte svara utan fly. Från talar också om flykt. 
mekanismer. Att fly till, till, en, till den sociala likformigheten eller att fly till auktoriteter eller auktoritära personligheten eller underkasta sig auktoriteter totalitära samhällen och sådär är flyktmekanismer. Det är flykt. Det är inte försvar, det är flykt. Innan vi satte på bandet här idag så pratade du och jag lite grann om vad Frum ha, ser vilka bromsklossar som finns för att få uppleva den totala friheten. Och han pratar bland annat om det här att eh, vi är relativistiska. Den här boken är skriven på 40-talet och jag tycker det är så intressant att vi har ju kommit till en, ett samhälle som på något sätt upphöjer det här relativt att allt det spelar liksom det beror ju på det beror ju på och vilket, vilket samhälle du jämför det här med och vilka är vi och säger att det här funkar bättre än det här att vi, vi har blivit väldigt relativistiska. Och det säger han är en också en slags sevdo tanke den står i vägen för vår frihet. Vad vad skulle du säga att han menar här? Jag tänker så här, det jag, ty- det jag finner djupt sympatiskt med honom och eh, som också som idag andas lite otidsenligt faktiskt, det är just det här att han han grundar sina tankar kring psykisk hälsa, han grundar sina tankar kring världen i människans väsen, i tankar kring människans väsen alltså just det här friheten till exempel Alltså att vi lever i en sfär av möjligheter vi är ansvarig och, och sådär. Och att det där inte är relativa värden. Om man tittar på den grundläggande mänskliga värden så är de den mänskliga naturen ritar upp hierarkin av värden. Alltså att meningsfullhet är mer värdefullt än njutning till exempel. Det kan man tycka men det är väl relativt beroende på kultur och vilken människa man är och så vidare och så vidare. Och då säger Frum, nej det är inte alls relativt, det är universellt. Och det är grundat, och anledningen till att det är universellt är för att det är, det är grundat i den mänskliga existensens egna, eget, vad man skulle kunna kalla för existentiella a priori. Att vi är fria varelser, att vi vet om att vi ska dö till exempel. Att våra liv är ändliga, att vi är beroende av andra. Det här är existentiella a priori. Och värdena är grundade där i. Därför är sanning mer värdefullt än lögn. Meningsfullhet mer värdefullt än njutning. Där tar han också upp ett exempel att ägande är ju en sån här klassisk grej. Att äga är ju en form av liksom kortsiktig njutning. Att till att ni den söka efter menar, att konsumera. Det menar ju han på. Det är sämre än att finna. Det, det kommer man inte hinna, hitta mening mening i. Det är en sån grej. Det är, mening, det är inte mening, men meningen är högre än att bara äga någonting. Absolut, och det här är universellt. Det här är, liksom, det här är grund, därför att det är grundat i den mänskliga naturen. Och det där kan man ju tycka i dagens liksom, intellektuella relativism och sådär, så kan man tycka att det där är en ganska förlegad och närmast platonskt färgad tanke. Men jag känner ändå en stark sympati för jag tror att det ligger mycket i det. Men ta till exempel att vi ska dö. Att vi vet om att vi ska dö, att vi lever i riktning mot vår egen ändlighet. Där kan vi tränga bort länge. Det kommer en punkt då vi konfronteras med det, till exempel i sjukdom. Och sådär. Då, det här försöker en tanke här som är fromfärgad, sen om det stämmer eller inte, men jag tycker det ligger någonting i det. Då så liksom fungerar. Då liksom påminns vi om våra existentiella a priori att jag ska dö om ett liv är ändligt. Och det är liksom någonting som 
fungerar som en orienteringspunkt där vi plötsligt börjar förstå vad det är som är värdefullt här i livet. Är de där miljonerna på banken mer värt än att jag har väldigt, än att jag skulle kunna ha bra kontakt med mina barn? Plötsligt börjar jag lida av att jag ska dö. Att jag har otroligt dålig kontakt med mina barn när jag får dö ensam. Sen om jag har 50 miljoner på banken eller inte. Plötsligt är den professionella prestigen mer värd än och sådär. Det, det är som om, det är som om liksom våra värden hittar sin rätta plats när vi konfronteras med de existentiella priorerna. Att vi är beroende av andra, att vi ska dö, att vi är fria och att vi har att söka meningsfullhet i våra liv och sådär. Och det där är ingenting vi kan liksom fuska bort. Jag tycker att den i dagens samhälle är en radikal tanke. Den, den, eftersom vi, vi pratar mycket mer nu om sociologiska faktorer, tycker jag i alla fall, att hur, hur samhället påverkar oss utifrån. Men att de här värdena, som du säger, de kommer egentligen inifrån. Man skulle nästan kunna kalla dem biologiska. Ja, kanske. Eller jag, 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 det, är, det är inte Froms uttryck, men det är uttryck som jag använder här kanske är mer hämtat från existensfis. Vi tar om existentiella apriorin, så att säga. Grundförutsättningar för det mänskliga livet. Men där är ju också spännande när, när han talar om självförverkligande. Alltså förverkligandet av den positiva friheten man kallar för självverksamhet. Ja, jag älskar de här begreppen, självverksamhet. Ja. Det, är, det är väldigt fint. Och det där är ingen liksom urvattnad individualist. Han är en individualist, absolut. Men liksom, det säger han också att det ligger i människans väsen. Ett bra, demokratiskt orienterat samhälle. Ett samhälle inom ramen för vilken individen kan förverkliga sig. Mm. Det är, liksom, det är, det är, det är liksom kulturens högsta uttryck är när den lyckas organisera samhället på sådant sätt att individen kan förverkliga sig. Och nå på den positiva friheten. Här pratar han om grundläggande saker som att till exempel sådana här begrepp som florerar då, som att hitta sig själv, att förverkliga sig själv och sådär. Den där typen av begrepp är ju idag, tycker jag, liksom de där begreppen florerar mest i sådana här urvattnad självhjälpslitteratur och den typen av, av liksom verksamheter. Medan den liksom mer seriösa psykologin och seriösa humaniora tänkandet har liksom, menar att det där ofta nu drar upp en Kanske också en, en, en klischéartad bild av det hela, men, men det ligger någonting i det, tror jag. Alltså att eh, inom humaniora till exempel, att, att man tänker att det där är en gammal förlegad subjekt. Den här typen av uttryck, hitta sig själv och förverkliga sig själv och sådär, det där är uttryck för en gammal romantisk subjektsyn. Subjektet skulle ha någon slags kärna i sig själv som skulle kunna förverkliga och sådär. Vi är bara produkter av vår sociala sociala miljö och språk och kultur och sådär. Där är ju från väldigt tydligen när han pratar om liksom självverksamhet och förverkliga sig själv. Vad är självverksamhet? Och vad, vad är vägen? Alltså, självverksamhet är verktyget för att uppnå den riktigt sanna friheten. Vad, vad, är, vad pysslar vi med när vi ska pyssla med självverksamhet? Man lyssnar på ordet självförverkliga. Göra oss självverkliga göra oss själva verkliga. Vi på ett sätt skapar oss själva i våra fria utkast i riktning mot våra möjligheter. Så att säga. Men att vara ett själv är att, tror jag man kan säga i Froms mening då, att vara ett själv är att vara integrerad. Att inte vara regerad av sitt psyke. 
regerat av liksom infantila allt, i allt för hög grad. Vanligt ett någorlunda integrerat psyke, att ha en slags integrerad emotionell och affektiv orientering i världen som jag står bakom. Som är jag, som är mitt sätt att leva mitt liv. Och att en verksamhet, om det är så en yrkesverksamhet eller kärleksuttryck eller tal som utgår från den integrerade affektiva förankringen i världen som är integrerad, det är en slags det är en självverksamhet. Jag talar från mig själv. Att vara sann mot sig själv, säger vi ju. Sann mot sig själv. Absolut, ja. att vara sann mot sig själv. Ja. Att låta sitt eget grundläggande idiom, liksom, sitt egen, sin egen liksom personliga psykologiska estetik komma till uttryck. För vi är olika som människor. Mm. Och vi har, det finns en slags det tror jag de flesta, det tror jag är en intuitiv självklarhet från de flesta människor. Det finns en slags, ja, jag kallar det för ett, ett, ett idiom eller en psykologisk estetik. Ett slags böjningsmönster, ett affektivt böjningsmönster för livets alla erfarenheter som är mitt. Det är liksom när jag hoppas att det ska bli fint väder på min semester så är det på ett annorlunda sätt än när du hoppas att det ska bli fint väder på din semester. Mm. Och det där tyckte jag var så häftigt för det här är ju ingen nya tanke men han artikulerar det så fint tycker jag att alla föds vi lika. Han skulle ju verkligen skriva under på alla människors lika värde som är en sån här liksom, platityd idag men verkligen alla människors lika värde men vi är alla unika och vi har alla egna behov och det är därför det är en så stor utmaning att det här med att hitta sig själv och vara sann mot sig själv är så väldigt svårt. Jag hade ju Håra Sängdal som gäst när vi pratade om drottning Kristinas maximer och hon, som, som hon skrev då i, i slutet på 1600-talet där hon ger uttryck för exakt det här att eh, det, det finns ingenting som är orenare än att inte vara sann mot sig själv men, men det är också så fruktansvärt svårt jag, jag skulle hävda att det kanske är en av de svåraste sakerna man kan pyssla med un, <laughs> under ett liv ja, men verkligen och eh... Det där är en, en, en rejäl erfarenhet från den psykoterapeutiska praktiken att människor är beredda att göra och att offra väldigt mycket för att vara sanna mot sig själva. Människor lämnar 20-åriga äktenskap och går in i djupa kriser för att de inte upplever att de har sanna i sitt äktenskap. Människor säger upp sig från jobb och ger avkall på en ekonomisk status som tidigare aldrig har drömt om för att de inte upplever att de var sanna mot sig själva. Det, och det där tror jag är inget, att vara sann mot sig själv det är, inte, det är inget värde som vi som är någon slags lyxvärde som vi välbärgade västerlänningar kan ägna oss åt utan det ligger tror jag i människans väsen att känna av det känns när det skorrar det känns när det skorrar att ha hittat sin grej det vi kallar lite vardagligt för att hitta sin grej det är en sån enorm ynnest. Det är en enorm ynnest. Det finns människor som lider så oerhört över att inte ha hittat sin grej. Och att gå igenom livet och jobba på ett jobb där de känner att ah, jag vet inte, är det här min grej? Nej, jag vet inte. Att leva i en relation och syssla på fritiden eller fritidshusättningar. Och inte, liksom att hitta sin grej, det är en sån wow. När man har hittat sin grej. Det finns ju en sak som han tar upp som jag vill höra dig kommentera. Han säger ju att man ska ha sig själv som högsta ideal. Och det 
skulle ju många kunna tänka att ja, det här låter ju som någon slags nyliberalt sån här Ayn Rand. Alltså man arm, armbågar sig fram och det är bara jag själv som betyder någonting. Men om jag förstår fromrätt så är den här, det här att ha sig själv som högsta ideal är också det vackraste man kan göra mot andra. Vad, vad, vad tänker du kring att ha sig själv som högsta ideal? Vad, vad jag tror att han menar med det där är att återigen det är liksom de existentiella priorerna som, 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 som bestämmer våra värden vad det är för värden att sträva efter att ha sig själv som högsta ideal betyder inte någon slags vulgär form av individualism och egoism utan det innebär att leva i gemenskap med andra i djup meningsfullhet att vara fri att ha kontakt med det existentiella aprioriet att man är fri är också att man är ensam och att man är djupt beroende av andra för att skapa ett meningsfullt liv. Att bejaka det, det är att bejaka sig själv. Det är att bejaka sig själv. I genuin mening av sig själv. Den här, det vi kallar för liksom egoism, jag skiter i andra, att blåsa upp sitt eget ego. Narcissistisk, I narcissistisk form och att leva på det sättet. Det menar inte Freud är. Ifrån. From, det menar jag inte from är ett självförverkligande tvärtom. Det är en defensiv strategi som handlar om att fly från sig själv och sin egen frihet. Det är ett klassiskt sätt att, att, att handskas med alltså ego, egoismen i den meningen att blåsa upp sitt eget ego. Det är ett defensivt sätt att fly från friheten. För friheten implicerar de här grundläggande livsvillkoren att vi måste söka mening, göra någonting av vårt liv i gemenskap med andra och sådär Jag tycker han säger det faktiskt ganska humoristiskt också att så här, men, men, titta hur det gick för alla de som hade ett ideal som var högre än de själva det här att ja, men, som vi har varit inne på Martin Luther och den som tror på kapitalet eller vad man nu gör som, när, man, när man lägger tron utanför sig själv så, så kan det många gånger gå väldigt fel mm. Visst Visst, absolut. Det allra sista som jag skulle vilja prata om det är bara det här begreppet som han kallar då social karaktär som är på något sätt en giftermål mellan biologin och samhället. Det här växelspelet mellan våra individuella kanske biologiska behov och samhället som pockar på. Som jag förstår när man läser om honom också på Wikipedia så ska det här begreppet social karaktär är någonting som han har bidragit med inom den psykoanalytiska forskningen, vad man ska säga. Vad vad vill du säga om den sociala karaktären? Socialiteten erbjuder vissa former för våra försök att handskas med livet. Det erbjuder vissa former och det liksom gjuter våra egna begär i vissa former som i sig blir drivande för det sociala förloppet. Att det är så att säga, vår, 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 vi, lever inte, vi lever inte utanför ett samhälle utan vi lever inom ramen för vissa former som vi har att förverkliga våra begär i. Och det är därför som jag menar, han är så fokuserad på det när han talar om självförverkligande och så, här, så slutar ju boken med att han kommer in på, på hur politiskt politiska resonemang kring hur samhället måste vara utformat 
i bästa fall för att kunna, vi ska kunna förverkliga vår, vår frihet. Och har, vad skulle du säga att han säger där då? Det blir ju en klassisk, klassisk marxist. I sina, eller, det är han väl hela tiden, men, men han pratar om en demokratisk socialism. Att, så att säga, politiska krafter som... som politiska demokratiska krafter som måste reglera kapitalet för att vi inte ska klassiska marxistiska tankar för att vi inte ska arbetaren inte ska alieneras i och med att det inte ägs produktionsmedel och sådär. Jag tror han får för att han hade älskat Sverige på 60-talet det är nästan som hans drömland ja. såhär, en hårt, hårt kontrollerad demokrati Alltså hårt ekonomiskt kontrollerad i alla fall. Då. Ja. Med, med, med en stor välfärdsstat som fördelar resurserna. Det, det låter som att det är något sånt, sånt han presenterar. Ja, han, han använder det ordet demokratisk socialism. Ja. Det är liksom det, 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 är det högsta, den demokratiska socialismen. Och det är också intressant hans kluvna hållning till kapitalismen. Att kapitalismen verkligen är ett uttryck för friheten, säger han. Det har liksom gjort människan fri. Så att säga, ekonomisk liberalism och, och, och politisk demokrati och sådär. Det, det har gjort oss fria, men kapitalismen blir en gud som vi själva, som vi själva blir underkastade. Vi blir själva underkastade i vår egen skapelse. Vi blir liksom själva underkastade och blir kuggar i marknadens logik, marknadens maskineri och logik. Därför måste vi skapa en politisk styre som mejslas fram med utgångspunkt i kontakt med vad det är att vara människa. Och det är just det. Liksom etik och politik, allting måste grundas i en grundläggande känsla för och en artikulation av vad det innebär att vara människa. Det är en fråga som vi mångt och mycket har skuffat undan idag. Vad är det att vara människa? Det är verkligen en, en grundfråga. Och inte minst för psykologin. Jag menar, man skulle kunna tycka att på psykologutbildningarna på universitetet så borde man väl liksom ägna terminer åt seminarier där man diskuterar frågan vad det är att vara människa. För det är människans psyke man ska, man ska undersöka. Men den frågan har liksom skuffats undan. Vi sätter punkt där. Ett jättestort tack Johan för, för din medverkan. Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på Johan Eriksson i avsnitt 99 av Bildningskomplexet. Om du tycker om min podd blir jag tacksam om du blir månadsgivare på Patreon. För endast 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att kunna göra fler avsnitt av podden. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Det går också bra att swisha ett bidrag på nummer 0709 26 25 41. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbla Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.